1: Unsere Meister- und Ausbildungsbetriebe in Belm und Fenne beraten sie gerne.
2: Du hast dich der Mannschaft ausgeliefert und die Mannschaft hat
1: sich dir ausgeliefert, so muss man es ja sagen. Ja, also das, das war ja doch die Mannschaft oder der Mannschaftsrat ist zu uns gekommen und äh, hat gesagt: Also, wir mussten ja nicht nur, wir wollten natürlich aufsteigen, ist klar, aber wir mussten auch unter den ersten sechs kommen, um in die neue äh, dritte Liga zu kommen. Und die Mannschaft, in, ja, das war damals der Mannschaftsrat: Uwe Brunnen, Ennox, Klaasen, äh, Spork, alles entscheidende Spieler.
3: Brückengeflüster. Der VFL-Podcast der NOZ. Brückengeflüster, es geht
2: um die große Serie des VfL Osnabrück und mein Kollege Malto Golsche und ich, mein Name ist Harald Pistorius, haben zwei langjährige vfl VfLer hier sitzen, die den Verein nach wie vor verfolgen, die ihn lange Jahre aktiv mitgeprägt haben. Ich fange mit dem Ehrenpräsidenten an, Dirk Rasch, du hast schon Podcast-Erfahrung. Herzlich willkommen hier in unserem Studio.
3: Herzlich willkommen auch.
2: Und Lothar Ganz, Spieler, Manager, Mr. VfL, allen bekannt und äh, gesehen, mit einem elefantenhaften Gedächtnis. Er kann wirklich noch aus der Vergangenheit viel erzählen, das werden wir heute auch erproben. Und für Malte, für dich ist es ein Ausdruck in die Vergangenheit, die du noch nicht so kennst. Du bist jung als Kollege im Team, der VfL-Reporter bei der NOZ, aber verfolgst den VfL ja auch schon eine geraume Zeit. Was hast du denn für ein Bild von unseren beiden Gästen im Kopf?
0: Ja, das äh, also du hast recht. Natürlich äh, reicht meine Vergangenheit noch nicht so weit zurück. Aber ähm, natürlich verbinde ich, äh, ja, habe ich vor allem gute Erinnerungen an den Aufstieg 2007. Ähm, und äh, ja, da klar, Lothar ähm, natürlich als, als langjähriger Manager im, im Gespann mit Pele. Ähm, da, äh, da natürlich, ähm, ja, vor allem die Erinnerungen an 2007. Dirk, das war für dich auch
2: eine aufregende Zeit. Anders als Lothar hattest du ja jetzt im Profifußball, obwohl du sehr talentiert warst, keine unmittelbare Erfahrung. Und dann habt ihr ja auch in einigen Saisons mit ganz schönem Druck und mit, mit negativen Erlebnissen leben müssen. Dann ist aber so
3: ein Aufstieg wie eine Oase, oder? Ja, ja auf jeden Fall. Lothar, viermal sind wir aufgestiegen, ja? Ja, ja. Viermal. Okay, ja gut. Ich leider auch wieder abgestiegen, dass dieses Auf und Ab war natürlich insofern ein Riesenproblem für uns alle, für die Verantwortlichen, weil wir einfach nicht planen konnten. Das große Problem, heute ist das ja auch alles, auch wenn man heute mal absteigt, ist es immer noch ein Problem. Aber ich glaube, es ist nicht mehr so dramatisch, wie es damals gewesen war. Im Grunde genommen warst du weg. Ja, und dann wieder in den Profifußball zurückzukommen, also in die, ersten, in die zweite Liga, das war schon immer jedes, ja, ein Kraftakt, es war immer ein bisschen Glück dabei, aber es war ja auch Pech dabei, als wir abgestiegen sind, muss man ja auch dann sagen, aber es hat sich immer wieder gelohnt, neu anzutreten. Das habe ich eigentlich immer, das ist auch so ein bisschen mal naturell, dass man abschüttelt, äh, vielleicht nur ein, zwei Tage, und dass man dann wieder anfängt. Und äh, wir beide waren immer der Meinung, haben uns manchmal auch gegen andere Kollegen durchsetzen müssen. Ist uns auch gelungen mit Überzeugung, äh, ja, dass einfach diese Stadt hier. Äh, wir brauchen einfach entweder Spitze, dritte Liga oder zweite Liga. So, das sagen ja viele Clubs von sich. Wir gehören eigentlich in die zweite Liga. Nicht nur der Vorfall aus sondern andere eben auch. Aber wir haben es immer wieder versucht und ich äh, glaube, unterm Strich äh, ist da auch eine Basis gelegt worden für den Vorfall aus trotz der sportlichen Misserfolge. Aber mhm. ich glaube schon, die Kontinuität bis heute äh, glaube, zeigt auch, dass wir da insgesamt den Verein ganz gut aufgestellt haben.
2: Das war ja auch immer dein Credo. Wir müssen zumindest oben mitspielen. Dafür seid ihr auch finanzielle Risiken eingegangen, aber im überschaubaren Maße. Es hat den Verein ja nicht zerrissen. Aber der Druck auch persönlich war hoch. Wie ist das bei euch beiden heute? Seid ihr froh, diesen Druck nicht mehr zu spüren und euch einfach so mit dem VfL zu freuen oder auch gegebenenfalls mal zu ärgern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Dirk hat es ja gerade richtigerweise gesagt. Also als ich bin ja noch ein bisschen näher angefangen damals mit Gerd Volker und das war 96. da hatten wir noch 800 Zuschauer im Stadion. Damals gab es noch keine Lizenzen, sonst gäbe es den VfL gar nicht mehr. Und dann mussten wir immer in der Zeit äh, sukzessive gleichzeitig die Auflagen von der DFL äh, erledigen. Das heißt mit Tribünenbau, mit Platz. Ja, und mussten also, ich sage nicht nur in Beine das Geld stecken, sondern auch in Steine, wenn man das so äh, plakativ sagen kann. Und deswegen, das war auch immer unser Problem. Gleichzeitig mussten wir das natürlich auch nach außen immer, immer wieder gut verkaufen, wussten aber auch welche Schwierigkeiten dahinter standen. Wenn ich überlege, in dem, in dem Jahr 1999, 2000, der Aufstieg, hätten wir es nicht geschafft, gäbe es den VW nicht mehr. Hm. Oder ich sage gäbe es schon, aber hätten wir es nicht mehr weiterspringen können. Hm. Damals gab es Fernsehgelder für die zweite Liga 6,7 Millionen. Ja, D-Mark ja. damals ja. noch ne? und die brauchten wir natürlich und dann hast du so ein, so ein entscheidendes Elfmeterschießen, dann weißt du dir, was da unten auf dem Platz mit dir, äh, wenn du aus der Geschäftsstelle kommst und weißt genau, was, was geschehen kann. Das war schon ein starker Druck, das muss ich sagen.
0: Bevor wir aber noch, noch mal ganz tief in die Vergangenheit springen, vielleicht zur aktuellen Situation, wie, wie verfolgt ihr den VfL jetzt inzwischen? Wie nah seid ihr noch dran? Wie oft seid ihr im Stadion? Dirk? Ja, ich bin, also bei Auswärtsspielen war ich bisher noch nicht dabei, aber ich gucke mir natürlich jedes,
3: jedes Spiel an, auf Magenta oder wenn es im NR übertragen wird, NR 3, äh, ja, also ich äh, kann mich erinnern, dass ich früher, äh, wenn die Spiele ganz eng wurden, ich werde mich nie vergessen in Kloppenburg, habe noch vier drei gewonnen zum Schluss. Ich weiß nicht. Da bin ich so also nach einem zwei drei drei von der Tribüne weg und bin draußen spazieren gegangen. habe versucht immer nach dem nach der Lautstärke der Zuschauer, ob der VfL jetzt ein Tor gesch geschossen hat oder nicht. Also Nerven waren total angespannt immer und äh, jetzt äh, ja am, am Wochenende habe ich mir Ingolstadt natürlich angesehen. Und, auf meinem Bildschirm, auf dem Computer. Und da hat meine Frau gesagt, sie kam mir immer zu, sie sie es nicht mehr anhören. Sie ging jetzt weg, sie ging jetzt spazieren. Weil ich habe da wirklich echt, obwohl es ein klares Spiel für ein klarer Sieg war, wir haben wirklich richtig gut und selbstbewusst auch gespielt, ne? Mhm. So, aber äh, um die Frage zu beantworten, also ich bin bei jedem Heimspiel und wenn ich äh, am Computer dran sitze, bin ich, eigentlich bin ich dann noch aufgerichter, als wenn ich im Stadion sitze, das ist so. Ja, weil du Lothar nicht neben dir hast, der dich ein ja. bisschen beruhigt. Ja. Ja. Lothar war ja immer ganz ruhig, da außen hin, ne? Ja, aber ich weiß ja auch mal, wie es bei ihm innen ausgesehen ja. hat.
1: Ja. Ja. Ja, klar, ich bin auch bei jedem Spiel da, War auch in der äh, Pandemiezeit durfte ich auch kommen, habe mir die Spiele angeguckt, alles Also und ich muss auch jetzt sagen, zurzeit ich habe einen engen Kontakt mit Amir, mit Tobias auch und äh, Amir wird telefonieren fast wöchentlich und äh, er ist als erstes, als er hier war, hat er mich angerufen, weil er ist durch, kennt natürlich auch Jürgen Milewski den ich auch gut kenne. Wir haben früher gegeneinander gespielt, ehemaliger Spieler vom HSV. Jetzt Berater, Jetzt unter anderem von Ahmed Aslan. Genau, Ahmed Aslan natürlich auch. Und äh naja, und er hat gesagt, wenn du nach Osnabrück gehst, obwohl Arme äh, er Osnabrück kennt, durch seine Zeit in Lotte als Spieler, mhm. und ich kenne ihn ja noch von Hansa Rostock, und wenn du dort anfängst, dann geh bitte zum Lothar und unterhalte dich mit ihm über den VfL. Und das hat er auch getan, das fand ich auch sehr gut. Und deswegen ist der Aus Austausch auch sehr gut. Und ich muss auch sagen, er ist immer sehr zurückhaltend, aber die Arbeit, die er dort tätigt, Jetzt nicht unbedingt, weil wir jetzt äh, aktuell so gut stehen, das habe ich auch gesagt, in der schwierigen Zeit, weil er auch in einer schwierigen Zeit Verantwortung übernommen hat für den VfL und das war für mich das Wichtigste, wo einige sich verabschiedet haben.
0: Über was sprecht ihr dann so, wenn, wenn ihr miteinander telefoniert? Über alles,
1: über alles. Ich freue mich immer. Ich, ich schreibe ihm immer, sobald ein Auswärtssieg da ist, ne, dann gibt's Daumen hoch und dann er schreibt auch immer zurück. Und äh, jetzt mit seinem Vater geworden und und wie es in Familie aussieht. Also wir haben sehr sehr gutes Verhältnis und. Äh, das finde ich auch sehr schön, weil, weil ich glaube, er denkt an den VfL und nicht gleich, wo der nächste Weg ist. Ne? Und mhm. viele verkennen ihn, weil er ein bisschen introvertiert ist, aber der weiß schon, was er macht.
2: Der weiß, was er will. Ja. Der kann auch Härte zeigen, aber er trägt Absolut. nicht alles auf dem Marktplatz aus. Genau. Was er als Spieler ja schon gemacht hat. Als Spieler war er ja extrovertiert, konnte ja ganz gut explodieren. Ne? Ja. Er war ein giftiger... Technisch guter, aber giftiger Spieler. Ja. Das erwartet ja heute. Er war auch von seinen Spielern. Du hast recht, im Moment scheint über ihm die Sonne. Die Leute ja. erkennen an, was er tut. Das war in den letzten Monaten nicht so, obwohl wir eigentlich immer den Eindruck hatten, dass er sehr zielgerichtet war und auch sehr geschickt sich auf dem Transfermarkt
1: bewegt hat. Siehst du es so ähnlich? Sehe ich genauso. Ne? Und man darf nicht vergessen, in welcher Zeit hier den VfL übernommen hat, wo andere ja. äh, nach dem Abstieg äh, weggefahren sind ne? oder sich anders orientiert haben, um den VfL als Sprungbrett nur genommen und er hat es gemacht. Und ich finde, das, wie gesagt, das sage ich aber nicht jetzt, weil er, weil er erfolgreich alles da ist, aber er hat es verdient. Und äh, ich kenne ihn auch aus Hamburger Zeit noch. Und ich kenne ihn auch, er ist ja aufgewachsen mit Ovo Mugela, ne Und äh, das, der, der weiß, wie der Fußball geht. Hm. Und äh, das zeigt sich auch. Und ich hoffe, dass äh, ich habe letztens... Das hätte ich früher nie gesagt. Aber als wir gewonnen hatten gegen Aue, saß die äh, neue Oberbürgermeisterin, Frau Pötter, vor mir. Und da hatte ich so gesagt, ich sage, Frau Pötter, ich hoffe, dass wir im Mai den Marktplatz frei haben. Ne? <lacht> Weil ich mich so drüber gefreut habe, über, über den Sieg. Und es ist alles möglich. Und das freut mich auch für die beiden, für Armin ja. und auch für Tobi. Oder auch für den ganzen Vorfeld. Mhm. Da ziehe ich auch ohne Sorge, da ziehe ich alle mit ein. Äh, Michael Willing und alle, mhm. die in der Geschäftsstelle arbeiten, Arbeiten. Und das ist das Schöne für mich auch als Osnabrücker. Dick, wie siehst du denn die? Früher durfte man
2: dich ja auch nicht nach Aufstiegschancen fragen. Lothar sowieso nicht. Als er im Amt war, hat es immer abgeblockt. Aber die Frage drängt sich ja förmlich auf nach sieben Siegen, nach dieser Aufholjagd in der Tabelle. Es sind noch 16 Spiele, stehen noch aus. Ist der VfL für dich auch ein Aufstiegskandidat?
3: Ja, auf jeden Fall. Also äh, gegen Aura äh, haben wir ja ein bisschen glücklich gewonnen, weil die Aura auch wirklich eine spielstarke Mannschaft hatten. Also ich bin auch interessiert an Spielern von anderen, die ich auch so weitestgehend es kenne. Und habe mir den Spieler Schreck mal angeguckt, bewusster an so einem Spiel, dass ein Riesentalent äh, präsentiert wurde immer. Ja, also äh, mit den Siegen, das hat man jetzt in Ingolstadt gesehen, bekommt die Mannschaft ein Selbstbewusstsein, da, da gelingen wirklich Dinge, die sonst nicht gelingen. Also die spielen sich von hinten mit, mit drei Pässen nach vorne, das ist einfach richtig schöner Fußball anzusehen. Äh, dass diese Mannschaft Potenzial hat, äh, war mir immer bekannt, aber warum sie es nicht ausgeschöpft hat so richtig, weiß ich nicht. Aber im Moment hat sie eben einen Lauf und äh, warum nicht? Also wenn wir Sonntag gegen Bayreuth gewinnen und dann kommt ja dieses äh, ganz entscheidende, wichtige Spiel. Ich will es mal nicht so hochhängen jetzt, aber nehmen wir mal an, wir würden aus den nächsten beiden Spielen vier Punkte holen. Ich hoffe sechs Punkte, da sind wir dabei, absolut, weil die mhm. anderen sind ja auch nicht so konstant da. Hab ich habe natürlich ein bisschen geärgert am Wochenende, dass die Saarbrücker noch kurz vor Schluss und äh, Waldhof mannheim oder dass die noch... Nee, Waldorf mannheim nicht, wer war der zweite Verein? Mal Dresden war das, glaube ich, ne? Dresden, Dresden Kurz vor fair, Schluss noch. Ein ja. Ich habe dann ja immer, gucke dann nach uns, immer die Tabelle, Tabelle und dann fällt dann immer noch mal ein Tor, Tor, Tor. Und dann, äh, also ich bin sehr, sehr engagiert immer dabei, bei jedem Spiel und... Äh,
2: aber ich hoffe, du musst keine Beta-Blocker mehr nehmen, wie früher.
3: Das stimmt, die nehme ich jetzt nicht mehr. Dafür nehme ich andere.
0: Jetzt kommt ja ähm, so langsam die Phase, wo, wo auch in der, in der Hinrunde so ein bisschen Probleme aufgetaucht sind. Das, äh, da schwanken die Leistungen doch sehr. Ähm, wie, habt ihr, wie habt ihr diese Phase auch mit dem Trainerwechsel in der Hinrunde wahrgenommen? Ähm,
1: ja, ich finde ähm, gut, der Tobi, als er gekommen ist, braucht ja auch seine, seine Zeit, dass er die Mannschaft richtig kennt. Und äh, dann waren ja auch viele Schwankungen drin. Ich denke mal so klar, nach dem Fährlsieg und in Meppen war ein entscheidender Punkt, dass wir da gewonnen haben und dass sie jetzt gefestigt ist, die Mannschaft auch und da, die, diese Zeit muss man dem Trainer auch lassen, der muss sich ja auch selber erstmal einsehen und äh, das Interview, was ihr geführt habt äh, in der NOZ, Respekt, das war toll, das sind so Kleinigkeiten, aber die gehören auch dazu, alleine schon diese, diese Aussage mit der Bananenschale, was, was machst du mit der Mannschaft, ne? mhm. dass man auch im, im Trend. Gelände schon Disziplin hat. Und so denke ich auch, der, äh, Dirk hat es ja gerade gesagt, so wie wir spielen. Wir stehen gut in der Abwehr und wir spielen immer wieder raus. ja, Und äh, das zeichnet jetzt natürlich auch das Glück, was wir natürlich auch zum Teil der Namen, das brauchst du auch, aber das ist der Fußballherrgott da oben, der immer sagt, da halten wir mal jetzt die Hand drauf. Und zurzeit haben wir einen Lauf mit Engelhardt. Ne? Das ist ein Unterschiedsspieler, den wir immer haben mussten, aus meiner Sicht her.
2: Du hast immer gesagt, du brauchst, wenn du aufsteigen willst, einen Stürmer ja. 15
1: plus, hast genau. du immer gesagt. Genau, ist auch meine Meinung. Ne? Ja. Und wenn du das nicht hast, ne? dann wirst du es nachher nicht schaffen. Dann spielst du zwar gut, aber die fehlen dann die Tore in schlechten Spielen. Ne? Der Dirk hat es ja gerade richtig gesagt. Wir haben erst eine Viertelstunde gegen Auer super gespielt aber da muss man sagen bei auch sehr stark mhm. ja und dann hast du auch mal das Quentchen Glück worauf mal
2: ja, und verdient was am Ende auch denn in der zweiten Halbzeit haben sie ja. schon wieder geordnet und, und vor allen Dingen
1: zielstrebiger verteidigt absolut verdient gewonnen aber du brauchst hinaus und so einen Stürmer auch wie hat der auf mal da ist ne? und äh, dann haben wir das ist ja toll was was der VfL jetzt noch geschafft hat die Verlängerung mit Robert mhm. mit Tesche ne? das sind so Punkte in der Linie, Beermann, Tesche, ja, Engelhard. Ne? Und, und
0: zentrale Säulen auch.
1: Zentrale auch, ne? Säulen und deswegen, gut, wir, wir träumen ja alle davon, ne? das war auch vorhin oder Spaß, was ich gesagt habe mit Frau Pötter, aber warum nicht? Ne? Und äh, das brauchst du nachher auch hinten raus, dieses Selbstvertrauen die Sicherheit. Und mhm. da denke ich, wenn man die Mannschaft, wie sie jetzt aufläuft, da ist schon Stabilität drin, ne? Lass uns doch mal ein bisschen näher gucken auf dieses Phänomen Serie. Ne? Also die
2: Fußballer, wenn sie eine Negativserie haben, dann sagen sie ja, ja, nee, das interessiert uns gar nicht. Wir müssen nur an das nächste Spiel denken. Und bei einer Erfolgsserie äh, saugt man natürlich alles an Kraft daraus, was drin ist. Ne? Die sagen, Rückstände stecken wir leichter weg. Wir glauben an uns. Das Selbstvertrauen ist da. Wir haben Lauf. Es gibt ja ganz viele Begriffe dafür. Und Lothar, als du mit der Mannschaft als Interimstrainer in der Saison 99/2000 aufgestiegen bist. Kurz zur Erinnerung, Malte, auch für dich. Der da Vf... war ich fünf Jahre alt. Der VfL war mit Wolfgang Sitka in die Saison gegangen als Trainer und stand an der Tabellenspitze, als das neue Jahr 2000 begann. Und ähm, da haben Spieler gegen den Trainer aufbegehrt. Es gab äh, vor allen Dingen Störungen im zwischenmenschlichen Bereich. Man hat dem Trainer großes Misstrauen vorgeworfen, Kontrolle und all solche Dinge. Was davon wirklich gestimmt hat, kann man heute nur noch schwer nachvollziehen. Auf jeden Fall sind die Spieler zum Präsidium und zum Manager gegangen und haben gesagt, wir glauben nicht, dass wir mit Wolfgang Zitka das Saisonziel erreichen. Und das war dann damals von euch natürlich auch ein Schritt. Da habt ihr richtig Prügel bekommen, auch von uns, dass ihr einen Trainer entlassen habt, der mit seiner Mannschaft auf Platz 1 stand. Das hat schon damals in der Regionalliga Nord in ganz Deutschland auch für Aufsehen gesorgt. Mhm. Lothar hat übernommen, ja. Und dann kam das erste Spiel und das war natürlich wichtig das war dein mhm. erstes Spiel als Interimscoach denn du hast dich der Mannschaft ausgeliefert und die Mannschaft hat sich dir ausgeliefert so muss man
1: es ja sagen ja, also das, das war ja doch die Mannschaft oder der Mannschaftsrat ist zu uns gekommen und äh, hat gesagt also wir mussten ja nicht nur wir wollten natürlich aufsteigen ist klar aber wir mussten auch unter den ersten sechs kommen um in die neue äh, dritte Liga zu kommen und die Mannschaft in, ja das war damals der Mannschaftsrat Uwe Enox, Klaasen, äh Spork alles entscheidende Spieler die haben Schütte, die haben dann gesagt also Meister so, werden wir eh nicht mit dem Trainer und ob wir die Relegation schaffen, ist mal dahingestellt. Ne? Und da war also so eine Unruhe zwischen Trainer und, und, und Mannschaft, das will man jetzt auch gar nicht mehr nachkarten, es war einfach nur mal mhm. so. Und dann haben wir natürlich auch gesagt, wie stellt ihr euch das vor, der VfL war ja nie auf Rosen gebettet, wir können keinen Trainer entlassen und einen neuen Trainer holen aus finanziellen Gründen. Und dann hat die Mannschaft dann gesagt, ja, du musst das machen. So, jetzt kann man sich ja mal vorstellen, du bist Manager ja, ja. und der Präsident ja auch, entlässt den Trainer auf, auf Platz 1 ja, und machst es selber, was das für ein Risiko ist. Ne? Und, und Dirk war ja immer, ja, ja, das macht man. Ja.
3: Ne? <lacht> also es äh, war ja so, das darf man nicht vergessen, das in meiner Erinnerung, es ja, war ja nicht nur der Mannschaftsrat, sondern wir hatten die Information, dass die gesamte Mannschaft, bis auf einen einzigen Spieler, das war Joe Enox, gegen den Trainer gestimmt haben. Keiner wollte, gut, dass das jetzt auch viele Mitläufer in der Mannschaft waren, dass die mm. Firmen, von denen du gesprochen hast, ja, das ja. Sagen haben, aber es war so ein Misstrauen dem Trainer gegenüber. Unglaublich. Und wir sind ja. ja auch nie mit den Einzelheiten nach draußen gegangen, weil es hatte ich nie gehört. Ne? Ja. Aber das war schon. Ist jetzt auch lange her. Und lange, her, der lange auch, her,
1: Nein, da wollen wir auch nicht nachkaken. Wenn ist ich Sittka ja, und der, der fragt immer noch, was ja. da los ist. Ich sag, du, wenn du es ja. selbst nicht weißt, dann lass ja. uns da nicht drüber sprechen. Ne? Aber so war es halt. Ne?
2: Dann habt ihr so eine Serie hingelegt. Das erste Spiel war das schwerste, kann man fast sagen. Habt ihr ja. gegen Lüneburg gespielt, äh, damals äh, im oberen Drittel ja. auch äh, zu Hause in der, in der Liga. Habt 3-2 gewonnen und dann kam... Du wirst dich wahrscheinlich an Einzelspiele nicht erinnern, ne? Wie viel es waren oder... Ne,
1: wenn ich die Ergebnisse höre, dann weiß ich es auch, ja. ne? War,
2: war 3-0 Bremerhaven, dann 2-0 ja. Norderstedt, 2-1 HSV, ja. 1-0 in Kiel, 2-0 in Göttingen, 2-1 gegen Werder Bremen 2 und dann Riss die Serie mit einem 2-2 Mappen. Aber das war eigentlich der Grundstein dann zur Meisterschaft, diese Serie. Ne? Also, da habt ihr euch gefunden.
1: Da haben wir uns gefunden und wir hatten auch Spieler dabei. Ich will mal sagen, Werder Bremen Amateure mit, äh, mit Schaf damals als Trainer. Die hatten eine klasse Mannschaft. Ne? Alles äh, eigentlich, die dann Bundesligaspieler geworden sind. Und sie haben uns, Halbzeit, ich glaube, wir lagen auch 1-0 zurück, hergespielt. Ne? Und dann war es. In der Kabine weiß ich noch wie heute, da habe ich gesagt, wir müssen, wir müssen den Rhythmus unterbrechen. Du kannst natürlich nicht sagen, wie das läuft, ne? Da hat ein Spieler das richtig erkannt. Das war Guido Spork, der sagte, Trainer, ich weiß, was du meinst. So, die waren in so einem Spiel, ein Rhythmus drin. Und dann hat er vor der, vor der Werderbank, hat er damals den Spieler Nuri, der, der bei <lacht> Werder Bremen amateurisch spielt, der hat er so weggebügelt, ja, vor der Trainerbank. Und die haben sich alle so aufgeregt, die sind total von ihrer Linie runtergegangen, ne? Und der Spork guckte mich an und machte so. Ich sagte, okay. Hat ne? genickt, ne? Hat genickt. Ich habe auch genickt. Und mal war der, der Spielfluss von Werder, von der jungen Mannschaft ja. auch, auch gebrochen. <lacht> gebrochen ja. ne? So, und dann kamen wir ran. Ne? Und dann haben wir noch 2-1 gewonnen. Ja. Ja. Aber du brauchst solche Spiele auch. Und du brauchst auch Spieler, die das verstehen, ne? in welchen Situationen du wann handeln musst. Ne? Ja, Serie als Zauberwort, aber so richtig. Ja, also eine Serie, der Präsident hat es ja auch eben gesagt, oder Ex-Präsident. Also der Ehrenpräsident. Ehrenpräsident, genau. <lacht> da muss man schon genau sein. Genau, ja. ich habe auch gerade einen Bückling gemacht. Ne? <lacht> <lacht> aber es ist halt so, ne? jedes Spiel, was du dann gewinnst und, und entscheidende Spiele, ne? wo du auch ein Spiel umdrehen kannst, ne? Ich, ich Vergleiche mal jetzt noch mit Aue, die dann mhm. kam, aber wir haben es dann geschafft, das gibt auch Selbstvertrauen, ne? wenn du dann irgendwo hinfährst, dass du sagst, komm, wir können es und wir machen es auch. Ne? Dann gibt es eine breite Brust bei den Spielern und du brauchst immer ein gutes, gutes Feeling auch in der Mannschaft. Ne? Mhm. Ich habe das Interview von Heido gelesen, auch bei euch. Und das ist halt so, dass die Mannschaft sich dann auch mal trifft. Ne? Weil du bist ja als Trainer auch so ein bisschen außen vor, sondern es muss auch aus der Mannschaft kommen, guter Kern eine Mannschaft haben. Und das sind dann die entscheidenden Kabinenspieler, nenne ich die immer, die nicht nur auf dem Platz was entscheiden, die auch in der Kabine schon entscheiden und sagen, komm, ich hier geht es lang. Ne? Und das, diese Spieler brauchst du.
0: Und das können natürlich auch Spieler sein, die, die vielleicht sportlich gar nicht die allergrößte Rolle spielen. Ne? Du hast Richtig. leider angesprochen. Ähm, die, die Stimmung wird durch so eine Serie natürlich immer besser und das gilt natürlich auch für den gesamten Kader, denn die Auswechselspieler oder die, die Spieler, die eben wenig Spielzeit bekommen, die ähm, sehen absolut. natürlich auch, für den Trainer gibt es gar nicht so viel Grund zum Wechseln. Ne? Ja, ja, absolut. absolut.
3: Ja. Also, <lacht>
0: Thema Serie
3: und neue Trainer. Ich spreche ja sehr viel mit dem Dennis über dieses Thema. Weil Dennis Weiland ja.
2: ist der Schwiegersohn ja. des Ehrenpräsidenten ja. und hat ihn gerade zum zweiten Mal zum Großvater gemacht. So ist richtig. Nein,
3: ne? da hast du da, oh. da, einmal weniger. Einmal weniger. Okay. Ja, ist okay, ne? okay. Das andere ist mein Sohn. Achso. Ja, okay. kann passieren. Nicht gut genug recherchiert. Ja, ja. Das kann ja der nie Podcast früher nie Start passieren. passieren. Ja. <lacht> nee, aber da ist ja, wir reden viel, weil mich das total interessiert. Ne? So Trainer, ja. äh, Trainerfiguren, er kennt sich da ja wirklich gut aus. Er hat damals gesagt, wenn ihr einen Trainer haben wollt, holt euch den Topmaler. Das ist einer der Besten, die wir in, in den ja. Jahren hier hatten.
2: Also man muss vielleicht sagen, für die Zuhörer jetzt, ja. dass Dennis Weiland ehemaliger Spieler des Vorwalt aus ja. später dann in Mainz äh, gespielt ähm, Jürgen Klopp, viele Jahre. Ne? Genau. Mhm. Der, hat, der ist in der, in, der, in der Fußballlehrerausbildung einer Akademie, hennes weißwald ja. akademie in Hennef, tätig. Ja.
3: Ne? Und da reden wir über viele, äh, ja, über viele Themen, unter anderem eben auch Trainerwechsel und Serien. Haben wir neulich mal so drüber gesprochen. Es ist ganz also, ich selber kann ja gar nichts dazu sagen, was den VfL betrifft, weil ich viel zu. Ich bin ja nicht mehr dran. Mhm. Wenn ich mal was erfahre, die einen oder anderen Spieler kenne ich dann noch und habe neu mit der. Rolle Bermann mal länger gesprochen, war sehr angenehm, aber da, da, da steht mir nicht zu, da irgendwas zu zu sagen. Ich kann es auch gar nicht beurteilen, aber es ist ja auffällig in diesem Fall, dass der da eine Trainer weg ist. Ich fand die Umstände, dass er gegangen ist, fand ich nicht, hat mir nicht gefallen. Ich habe ihn kennengelernt in Scherning abends mal, wir haben ihn zufällig getroffen, war sehr angenehm, kann ich nicht anders sagen. Aber ich habe mich begriffen, ist auch egal im Nachhinein, aber da kommt eben ein neuer Trainer ich glaube, da hat man einen Glückstriff mit äh, ja nehme ich mal an du kennst ihn ja auch von seiner Arbeit her das ist gar nicht so gut Der
1: kann ja als Spieler von der Arbeit her und als Spieler auch ja. wir haben uns auch schon damals er war ja in Regensburg ne? deswegen ja. die hatten ja in Regensburg schlechtere Verhältnisse als wir ja, hier ja. Ja, ne? ja, ja. deswegen und das ist ja auch eine Sache dass ein Trainer diese ja. Sachen annimmt wir haben ja jetzt top jetzt ja. ne, die neue Anlage und so aber der Trainer der der hat alles angenommen und er kommt von der Basis ne? ja. und weiß auch, wie, wie es läuft. Er hat Kabinen Kabine, äh, weiß ja, wie es in der Kabine ist und weiß auch, dass man auch mit schlechten Verhältnissen mal gut umgeht. Ne?
3: Ja. ja, aber tun diese Serie jetzt äh, dafür verantwortlich ist, dass es ein neuer Trainer ist, das kann man ich kann das gar nicht beurteilen. Aber <lacht> es ist ja auch, ist ja auch unfällig, <lacht> auffällig, dass äh, ein anderes System gespielt wird. Ich habe übrigens die begriffen, das fand ich an Daniel Tune immer gut, dass der ja im Spiel auch mal ein, zwei Systeme mal schnell wechseln konnte. Das macht er jetzt heute ja auch noch. Ich freue mich ja oft an, habe zu ihm noch Kontakt, weil Fortuna Düsseldorf meine alte Liebe ist und der VfL Osnabrück ist mein Herzklub geworden, gar keine ja. Frage. Aber wenn die so gegeneinander gespielt haben, so ein paar Mal, da war das für mich schon Stress, das muss ich mm. ehrlich sagen. Das war so ein bisschen, aber in der Verantwortung und in Osnabrück-Lehm habe ich natürlich dann letztlich immer zum VfL gedacht. Ach, das sind wir jetzt aber sehr dankbar. Nicht, nicht das da, ja genau. Und äh, Naja, aber das ist, äh, das ist schon augenfällig die spielen ein anderes System mit 4-3-3 wohl offensichtlich. Ich guck dann auch mal, ist es jetzt wirklich immer 4-3-3. Aber es funktioniert, es funktioniert und äh, aber das haben Sie ja auch schon vor der Serie ja. gespielt.
2: Ich glaube, bei ja, der Serie, ja. für mich, Lothar, das wäre auch eine konkrete Frage an dich, für uns war der Fitnesszustand der Mannschaft, gerade was den Sprintbereich angeht, nicht ausreichend, um das zu spielen, was Tobias Schweinsteiger spielen will. Er sagt ja auch immer, das ist kein Vorwurf an, an, an Trainer Daniel Scherning, seinen Vorgänger, aber dieses, dieses diesen Spielstil, den sie jetzt pflegen und über den die Gegner ja teilweise auch wirklich verblüfft sind, was da an, an Power drin steckt, bis zum Schluss. Ja. Das, das hat er erst jetzt in den letzten Wochen und Monaten aufbauen
1: können. Ja wir waren wir jetzt nicht zurückkarten, wir waren in der zweiten Liga, wir waren überhaupt nicht fit. Ja, wir haben zwar damals noch, kann sich jeder erinnern, im Braunschweig gewonnen, mhm. ja, auch auf St. Pauli. Da haben alle gedacht, das Thema ist durch. Ja, du aber, redest jetzt von der Saison unter Marco Grote. Genau, aber Grote. Da gab es die
2: Fitnessdebatte auch schon. Ja. Da
1: war voll eine Fitnessdebatte. So, und jetzt muss man ja sagen, gerade wie ihr beiden gerade gesagt habt, ne, wie, wie, wie fit wir sind, ne? wie, wie wir ähm, pressen äh, ja, vorne und gerade auch zu Hause und überraschen den Gegner auch auswärts. Ja, und äh, klar, das ist natürlich auch eine Basis. Und die, die, diese Fitness kommt natürlich dann, wenn du den Erfolg hast, dann, dann machst du die Wege natürlich auch noch umso, umso lieber als Spieler. Ne? Dann sagst du, ja komm, das Ding, das packen wir jetzt an. Ne? Mhm. Und das ist zurzeit eine Mannschaft. Und, und diesen Kern brauchst du, was ich vorhin sagte, wenn du mit den Unterschiedsspielern, und wenn du alles erreichen willst. Und diese Basis sehe ich zurzeit, aber sehe ich als, als sehr gut da. Und alles andere Quäntchen Glück brauchen wir immer. Das, das braucht jeder beim, beim gewissen Ziele, die du erreichen willst oder musst. Ne? Aber das ist schon da, die Fitness ist absolut okay. Alleine wenn ich, wenn ich hinten sehe, äh, der Innenverteiler, ne? wenn, der, wenn der nicht, äh, wenn, der, wenn der marschiert. Ja, mit welchem Tempo er marschiert. Ja, vom eigenen 16er in die gegnerische Hälfte rein. Ne? Mhm. Und Sickel ist, ist noch jung, ein paar Sachen unbedarft, aber alleine das, diesen Mut zu haben und so, ja. da überraschst du ja auch den Gegner mit. Ne?
0: Ja, es ja, ist auch etwas, was, was, was glaube ich vom Trainer auch immer wieder eingefordert wird, ja. gerade von, von so einem Talent wie Jumpy. ja Ich war vorhin beim Training und kann den Eindruck auch wirklich nur bestätigen, dass, dass das alles wirklich sehr strukturiert ist. Also die alles, was, was dort gemacht wird, hat Hand und Fuß und die Mannschaft ist wirklich fit, sie waren heute äh, nach zwei Tagen auch ausgeruht, äh, muss man sagen, Nach äh, sie haben zwei Tage frei bekommen und heute ging es wieder los, aber es wurde zwei schon richtig durchgezogen, das, äh, das ist so der Eindruck von heute, am Vor Vormittag.
1: Dass in dieser Phase, die zwei Tage, das ist gut. Mhm. Da freut sich eine Mannschaft drauf. Ja. Ne, lass doch. Glaubst du denn ein, auf Montag eine, eine, eine Einheit mehr, das bringt dir was oder so? Aber so kannst du sagen, komm, bleib mal da oder, oder geh da mal hin und so. Mhm. Und dann kommst du wieder mit Selbstvertrauen und Freude zum Training. Und genau das ist es, was du dann auch brauchst.
2: Ja. Ja. Aber Luda, zu deiner Zeit, wäre das gar nicht gegangen, zwei Tage freigeben. Da habt ihr ja trainiert, weil die Trainer Angst hatten, dass ihr abends steil geht, das muss man auch mal sagen. Ja.
1: ja gut, ich will aus, aus meiner ja, Ich habe heute noch mal gesehen, Heidi hat ja Spiele ne ja. ja wir haben ja auch zweite Liga gemacht, aber ich habe mit 29 schon aufgehört. Ne? Wir waren, waren eine Zeit ja. und haben unser Bierchen auch abends noch mal getrunken, ja. aber gut, es sind andere Zeiten da und, und äh, das ist auch gut so, jede Zeit hat, ich habe äh, damals guten Kontakt gehabt mit Uwe Seeler ne, und war immer stolz, wenn er mich besucht hat hier an der Brücke, wenn er hier mal äh, bei den Behinderten war in 2000, was er mir damals auch erzählt hat in der in der Bundesliga, wie der seine Tore und nebenbei noch gab Respekt, jedes hat seine Zeit genau. und das ist halt so.
2: Gucken wir nochmal auf eine, weil du von ganz alten Zeiten gesprochen hast, auf eine Zeit zurück, die wir nur als Zuschauer erlebt haben. Und Malte, Golsche kennt es auch von seinen fußballbegeisterten Eltern und <lacht> von den Kollegen hier. Und er ist auch äh, unheimlich interessiert an, an Historie, was ja auch dann viele Rückschlüsse und Erkenntnisse für die Gegenwart bringt. Mhm. 68, 69, der VfL war tief versunken im Mittelmaß der der Regionalliga Nord, das war Halbprofitum bestenfalls. Und äh, niemand dachte an irgendwelche Meisterschaften oder Aufstiegsrunden zur Bundesliga. Und dann begann mit einem 8 zu 0 gegen Göttingen 05, die längste Serie der Clubgeschichte.
1: Vom Start weg. Bisher. <lacht> Danke dir. <lacht> <Ja>. <lacht> Wir ich glaube, die wird hab,
2: gebrochen. Habt ihr daran noch Erinnerungen? Ich
1: absolut. Ich kann dir alles erzählen. Ich
3: auch. Wirklich, also.
1: also, ich war damals äh, immer im Stadion als äh, 14-, 15-Jähriger. Diese 8 zu 0 habe ich persönlich gesehen. Ich durfte ja auch nochmal äh, unter Momirski trainieren.
2: Oh, das wusste ich ja, ja gar sicher.
1: Nicht. Klar, wir haben ja unter Momirski trainiert, als wir den Streit in der zweiten Liga mit äh, äh, Roder. Ach, natürlich. Hatten, dann kam 68, ja Momirski. Ja, ich hm. musste sogar mit ihm Auswärtsfahrten machen nach Oberhausen, Gerd Volker Schock und ich, er mit seinem Golf, mussten uns das Spiel mit ihm ansehen und äh, das war eine Gefahr, dass wir überhaupt rausgekommen sind. Er hat vor so einen alten Golf <lacht> und wir, äh, Schocker saß vorne, ich hinten und dann hat er sich immer umgedreht. Ja, Lothar, wie siehst du das Spiel? Erzähl mir, wie hast du es gesehen? Da habe ich immer gesagt, Trainer, nach vorne gucken, dann ne? <lacht> brauchen wir das nächste Spiel nicht machen. Ne? So und Das war eine ganz tolle Zeit. Der, der, das sage ich auch mal, zu der Zeit war er eigentlich nicht mehr äh, aktuell für mhm. eine Zweitligamannschaft, ja. mannschaft ne? Aber er hatte, er hatte so, so einen Humor und sagte, oh, wir werden heute, er kam, wir waren alle zerstritten und mal kommt er, wir spielen abends, abends in Bielefeld und wir standen unten Bielefeld bei oben an erster Stelle, oh, wir werden äh, hinfahren und machen Sieg in Bielefeld. <lacht> da habe ich gesagt, jetzt ist alles vorbei. Ne? <lacht> <lacht> und wir, wir haben dann 3-0 geführt, haben dann 3-3 gespielt. Naja, war gut, nächstes Mal machen wir noch besser. Ja. So ja. ging das damals ne? und so. Haben wir ja damals auch in München fünf Jahre ja. da gewonnen. Ne? Aber wie gesagt, es, die Zeit nicht kennen Sie alle auch, 68, ja. 69. Ne? Das ging los, also mit diesem
2: 18 gegen Göttingen, Göttingen war Vizemeister, mhm. hatte Aufstiegsrunde zur Bundesliga gespielt, waren 6000 Zuschauer da oder so in dieser Art, das ist ganz ja. normales ganz normale Kulisse und danach explodierte es, dann folgten 4 zu 1 in Barmbeck-Uhlenhorst, ja. Steilshopper Straße ja. und war dann war viel. schon beim Spiel gegen VfB Lübeck, die auch mit zwei Siegen gestartet ja. waren, waren schon 15.000 da, das war der Zuschauerrekord. Oh auf lange Jahre zurückgerechnet und äh, dann ging das so weiter. 5-1 in Bremerhaven, da waren schon 2.000 bis 3.000 aus der mitgefahren nach Bremerhaven im Sonderzug. Ja. Ich auch. Und die Spieler, du ja. warst auch dabei im ja, Zug. Ja. Ja.
0: Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ.